Shalom, bienvenidos a Via Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Una de las lecciones que Yeshua enseñó una y otra vez era sobre la realidad del reino. Y ahora estamos listos para Apocalipsis capítulo 20, y lo que estudiaremos es el reino milenial. Lo primero que debemos entender sobre el reino de Dios es que tiene etapas. Primero viene el reino milenial. Pero antes de hablar sobre el carácter de ese reino milenial, ¿cómo será la vida? ¿Quiénes estarán allí? ¿Cómo serán sus experiencias? Necesitamos entender que el Mesías Yeshua viene antes del establecimiento de ese reino. Porque como es un reino milenial, se habla del regreso premilenial del Mesías. Entonces, cualquiera que hable sobre el reino y no se refiera al regreso premilenial del Mesías, está equivocado. En segundo lugar, hay más y más personas que dicen que de lo que habla Apocalipsis 20 sobre el reino milenial es algo que está ocurriendo. Tampoco es el caso. Otros dicen que el reino milenial no sucederá, sino solo el reino en su plenitud final. Y tampoco es correcto. Con el fin de que tengamos una comprensión correcta, proféticamente de las cosas de Dios, y que entendamos quiénes somos en el Mesías y de lo que Dios producirá en última instancia, necesitamos tener un entendimiento apropiado de este reino milenial, de por qué este reino sucederá sobre la tierra en Jerusalén, que será muy diferente a la Jerusalén de hoy. Pero por qué estará allí y lo que necesitamos descifrar y entender a partir de esa realidad. Con eso dicho, tomen sus Biblias y vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. El Mesías ha vuelto en su caballo blanco, ha venido con sus ejércitos, ha derrotado a ese falso profeta, esa bestia, esa ramera, y a todos aquellos que han sido parte de ese reino, ese imperio. Y ahora hay una nueva realidad. Vayan por favor al verso 1. Miré y un ángel descendía del cielo, y en su mano estaba la llave del foso sin fondo o del abismo, y una gran cadena. ¿Y qué hará este ángel? Bueno, dice en el verso 2, Y capturó al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, y lo ató allí por mil años. Una de las primeras cosas que podemos aprender sobre el reino milenial es que Satanás estará atado durante esos mil años. Esas personas que dicen que estamos viviendo actualmente en el reino milenial, espiritualizan tanto las cosas, despojan a la Escritura de mucha de su importancia, y cuando aplican esta metodología a la Escritura, realmente se desvían demasiado de lo que la Escritura busca revelar. Entonces, lo primero que aprendemos es que Satanás estará atado debajo del mundo, en el abismo, por mil años. Eso significa que no tendrá ninguna influencia. La única influencia que estará presente durante el reino milenial será la influencia del Mesías Yeshua. 
de su palabra que se proclamará y cómo responderemos a ella. Miremos de nuevo. Este dragón, este diablo, esta serpiente antigua, será capturada y atada por mil años. Leamos el verso 3. Y lo arrojó en el abismo, y lo cerró, y colocó un sello sobre él. Una de las cosas que encontramos con respecto al diablo, Satanás, esa serpiente, es que una y otra vez es visto aquí como un engañador. Y una de las maneras como él engaña es que él genera dudas sobre cada cosa que Dios dice. Entonces, cuando encontramos algo en la Escritura y dudamos, entendamos que estamos cayendo justamente en el predicamento de lo que Satanás quiere. Cuando empezamos a dudar, nos debilitamos espiritualmente, nos ubicamos en un lugar en el que el enemigo tiene control sobre nosotros. La duda es algo peligroso. Entonces, él será atado por esos mil años, donde no podrá engañar más a las naciones. Y al final de los mil años, noten lo que dice. Después de esto, es necesario que sea liberado por un breve tiempo. Debemos preguntarnos, ¿por qué? Es decir, un buen lugar para Satanás es estar atado en ese abismo. Entonces, ¿por qué es necesario? Y esa palabra aparece en el lenguaje bíblico, indicando que es absolutamente necesario. Y para responder esa pregunta, debemos responder primero, ¿quiénes harán parte del reino milenial? Vamos a ver, bíblicamente hablando, que habrán ciertos grupos que habitarán el reino milenial. El primer grupo estará compuesto por aquellos que fueron tomados en el rapto. Hablamos del hecho de que el rapto sucede poco antes, nadie sabe el día ni la hora, pero poco antes de la abominación desoladora. Uno de los resultados del rapto es que cada creyente, bien sea que estemos vivos o que ya hayan muerto, cada creyente recibirá un cuerpo glorificado y ellos estarán en los cielos hasta el regreso o la segunda venida del Mesías. Entonces, el primer grupo es este cuerpo de creyentes, en el cual no hay distinción entre judíos y gentiles. Todo creyente de toda lengua, de toda tribu, de toda raza u origen étnico, todo creyente formará parte de este primer grupo. De todas las edades de la historia, todos aquellos que llegaron a la fe antes del rapto. Ahora, el segundo grupo estará compuesto por quienes lleguen a la fe después del rapto, que son judíos. Una de las cosas que sabemos por la Escritura, y hablamos de esto cuando estudiamos el libro de Zacarías, donde se habla sobre la segunda venida del Mesías, es que sabemos que uno de los lugares a donde vendrá es al monte de los olivos, es decir, viene a Israel. Y dice que ellos mirarán a aquel que fue traspasado, y harán duelo. Esa es una forma de adoración. Y lo recibirán. Entonces habrá un grupo de personas judías que vendrán a la fe en el regreso, la segunda venida. No hablo del rapto, sino de la segunda venida. O entre el rapto y ese momento. Y ellos también entrarán en el reino milenial. Igualmente habrá un tercer grupo compuesto por gentiles, no judíos, que de hecho vendrán a la fe después del rapto y antes del reino milenial. Entonces, repasando, en el día 1 del reino milenial, 
el día uno de esos mil años, cada individuo que estará allí será un creyente. Bien sea que hayan entrado por el rapto, o que hayan venido a la fe después del rapto, ellos son todos salvos, todos en el día uno. Pero hay una diferencia. Una de las cosas que debemos recordar es que cada creyente que tomó parte en el rapto, que recibieron, recibieron un cuerpo glorificado, santo, un cuerpo de reino. Y debido a esto sabemos que no seremos capaces de procrear. No vamos a tener descendencia. Lo segundo que debemos comprender es que aquellos que vinieron a la fe, tanto de Israel como de las naciones, después del rapto, es que serán salvos, pero no hay evidencia en la Escritura, no hay lugar donde diga que ellos recibirán también un cuerpo glorificado, y hay una razón para eso. Mientras el primer grupo, todos los del rapto, que tienen un cuerpo nuevo, no pueden procrear, aquellos que vinieron a la fe después, tanto judíos como gentiles, ellos sí tendrán esa posibilidad. Bien, compartí con ustedes que cuando vemos pasajes como Isaías capítulo 2 o Miqueas capítulo 4, encontramos que lo que se habla allí sobre el reino de Dios se refiere al reino milenial. Y dice que la ley saldrá de Sion y la palabra de Dios de Jerusalén. ¿A qué se refiere con esto? La ley, los mandamientos, la palabra de Dios. Y uno de los primeros mandamientos que vemos en la Torá es que seamos fructíferos y nos multipliquemos. Entonces, debido a que la Torá es la norma, la ley del reino milenial, encontramos que la gente será fructífera, podrá multiplicarse. Y eso nos conduce al cuarto grupo de personas. El primero, judíos y gentiles que vinieron a la fe antes del rapto. Aquellos que tienen un cuerpo glorificado. El segundo grupo, aquellos judíos que vinieron a la fe después del rapto y antes del reino milenial, quienes serán creyentes que estarán allí, pero en su cuerpo normal. Y del mismo modo está el tercer grupo de gentiles que vendrán a la fe después del rapto, pero antes de que el reino milenial sea establecido. Ellos estarán allí, pero no tendrán un cuerpo glorificado. Entonces los grupos 2 y 3 van a procrear, y eso producirá el cuarto grupo. Este cuarto grupo es muy importante. Recuerden, el mandamiento es ser fructífero y multiplicarse. Entonces, este reino milenial va a crecer y habrá una abundancia de aquellos que pertenecen al cuarto grupo. Recuerden, estas personas que estarán allí, del segundo y tercer grupo, aunque no tienen un cuerpo glorificado, la Escritura nos dice que la gente vivirá una gran cantidad de años, procrearán por muchos años, y por lo tanto, durante esos mil años, el cuarto grupo se convertirá en el mayor de todos. ¿Por qué eso es importante? Bueno, regresemos al texto. Sabemos que durante esos mil años, el Mesías gobernará, lo vimos en Apocalipsis capítulo 19, Él gobernará con vara de hierro. Sabemos que Él gobernará desde el templo, un templo nuevo, en Jerusalén. Y gobernará de acuerdo con la palabra de Dios, es decir, las leyes de Dios, los mandamientos de Dios, la Torá. Como ya vimos, la ley saldrá de Sion, y Sion es una palabra que se usa en referencia a este reino milenial. Entonces, cada cosa durante estos mil años será bien administrada. Será un reino de justicia con reglas divinas. ¿Y qué sucede? Bueno, noten lo que vimos en el verso 3. 
Al final de estos mil años, encontramos que Satanás será liberado por un breve tiempo. ¿Por qué será esto? Bien, sigue leyendo, verso 4. Y miré, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y juicio le fue dado a ellos. Y las almas de los que habían sido muertos por el testimonio de Yeshua y por la palabra de Dios. Insisto, ¿ven la conexión? Aquellos que abrazan la palabra de Dios, ¿qué harán? Manifestarán el testimonio del Mesías Yeshua. Dice, aquellos que no adoraron a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca de la bestia sobre sus frentes ni sobre sus manos. Y ellos se levantaron y vivieron y gobernaron con el Mesías por estos mil años. Entonces, esta es una referencia a estos creyentes. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, dice aquí que vamos a gobernar y reinar con el Mesías por estos mil años. ¿Quiénes? Aquellos que tienen el testimonio del Mesías. Y al final, miren el verso 5, y el resto de los muertos no volvió a la vida. Recuerden que todos volveremos a vivir. Lo mencionamos hace algunas semanas en Daniel capítulo 12, donde dice que todos resucitarán de entre los muertos, algunos para vida eterna y algunos para condenación y muerte eternas. Entonces, este segundo grupo no será parte del reino milenial. Serán arrojados a la muerte, es decir, al castigo junto a la bestia, con el falso profeta, De ellos estamos hablando ahora. Este grupo dice, el resto de los muertos no se levantará ni vivirá hasta el final de estos mil años. Así que una vez más, hemos visto dos menciones sobre lo que pasa al final de los mil años. Descubrimos que Satanás debe ser liberado y que habrá también otra resurrección. Avancemos. Encontramos en el versículo 5, una vez más, y el resto de los muertos no se levantó ni vivió hasta el fin de los mil años, pues esta es la primera resurrección, es decir, aquellos que hicieron parte del reino milenial. Verso 6. Bendito es el hombre, y santo es aquel que tiene su porción en la primera resurrección. Dice, sobre todos ellos, la segunda muerte no tendrá ninguna autoridad ni poder, porque ellos serán sacerdotes de Dios y de su Mesías, y ellos gobernarán con él por mil años. Ahora, déjame comentar sobre un problema teológico. Esta es la segunda vez que vemos una referencia sobre aquellos que gobernarán con el Mesías. La primera vez se habló sobre aquellos que sufrieron por el testimonio de Yeshua y fueron ejecutados bajo el gobierno del anticristo. Aquellos que no recibieron la marca de la bestia sobre sus frentes o sobre sus manos. Aquí, la segunda vez, habla de una manera más general. Lo que debemos ver es que los que van a reinar y gobernar con el Mesías son aquellos que son fieles, que reciben al Mesías antes del rapto. Ahora, Avancemos, vemos algo muy importante en el verso 7. Y después de los mil años, Satanás será soltado de su prisión. Este es un pasaje que es muy difícil de entender por las personas. ¿Por qué Satanás será liberado? 
Como dije, ¿acaso no es bueno que él esté encerrado en ese abismo, en ese foso sin fondo? Claro que lo es. Entonces, ¿por qué Dios dice que es necesario que sea liberado? Aquí está uno de los mejores textos que establecen la doctrina del libre albedrío. Aquellos individuos que nacieron, recuerden que el cuarto grupo, un grupo abundante, enorme, nació durante el reino milenial. Para ellos habrá una nueva y diferente dispensación. ¿Por qué lo digo? Si te preguntara en este momento, ¿tú crees en Yeshua? Si respondes que sí, lo que estás diciendo es que tienes fe en Él. Y la fe es la certeza de lo que se espera, pero que todavía no has visto. Entonces eso produce una situación muy particular. En el reino milenial, esa pregunta, ¿tienes fe en Yeshua? Es muy diferente. Porque si aprendimos que la fe es lo que esperamos, pero no hemos visto, durante el reino milenial, todos seremos capaces de ver a Yeshua. Él estará gobernando, ¿recuerdan? Con una vara de hierro. Él gobernará en Jerusalén desde el trono de Dios, y su gobierno será absoluto. Si pecas, habrá una consecuencia. Y la forma como la gente, presta atención aquí, la forma como la gente de ese cuarto grupo manifestará su fe, es decir, su confianza en Dios, será que si pecan, ¿qué tendrán que hacer? Ofrecerán un sacrificio. Pero insisto en esto. Esto causa problemas en la teología de muchas personas, aunque no debería si lo entienden apropiadamente. Te pongo un ejemplo. Bíblicamente hablando, sabemos algo. Sabemos que todos los sacrificios que se realizaron, tanto durante el tiempo de los patriarcas como los sacrificios realizados en el tabernáculo del desierto, o aquellos realizados en Siloé, en el tabernáculo allí, o en última instancia en Jerusalén, en el templo, todos estos sacrificios apuntan a algo. Todos ellos apuntan a la cruz, el sacrificio que lo abarca todo, de una vez y para siempre, completo, al que no le falta nada. Todos apuntan allí. Ahora, lo que los eruditos nos enseñan es que todos los sacrificios en el reino milenial, ellos en sí mismos no expían. Lo que hacen es lo mismo que todos los sacrificios previos al Mesías. Mientras que estos apuntaban hacia adelante, hacia la cruz del Mesías, los sacrificios ofrecidos durante el reino milenial apuntarán hacia el pasado, también a la cruz. Entonces, ¿qué expía el pecado? ¿Qué produce el perdón verdadero? La respuesta es el sacrificio del Mesías, suficiente y realizado de una vez y para siempre. Sin embargo, para demostrar esta fe en el Mesías, ¿qué tendrán que hacer? Tendrán que ir y cumplir con los sacrificios de la Torá como testimonio, como acto de fe. Entonces, durante estos mil años, veremos al Mesías gobernando con vara de hierro. Haciendo cumplir la rectitud, la justicia será mantenida y ejecutada de inmediato. Entonces, serán mil años del gobierno justo de Dios a través de su Mesías, su ungido, su Cristo. Ahora, piensa en esto. Si tú no hubieras nacido aquí, en este mundo, ¿cómo es este mundo? Es un mundo lleno de injusticia, lleno de corrupción. No será así en el reino milenial. Esas personas del cuarto grupo, ellos nacerán y vivirán durante su existencia entera en un reino de justicia y rectitud. La ley será cumplida. Las decisiones serán justas. ¿Y qué pasa? Bueno, todas estas personas, 
ya que fueron forzadas a vivir de este modo, no han tenido la oportunidad de ejercitar su libre albedrío con respecto al Mesías. Ahora mismo, si ellos pecan, Él los castiga. Él pone presión sobre ellos con el fin de que hagan lo correcto. ¿Pero qué pasa? Bueno, mira de nuevo el verso 7. Y cuando los mil años se cumplan, Satanás será liberado de su prisión. ¿Y qué hará él? Veamos el verso 8. ¿Qué ha hecho siempre Satanás? Mentir. Él se disfraza como ángel de luz, aunque viene de la oscuridad. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis que hace Satanás, el diablo y la serpiente antigua una y otra vez? Engañar, engañar y engañar. Y continuará engañando, es el padre de la mentira. Ahora, ¿por qué tiene que suceder esto? La respuesta es debido a la doctrina del libre albedrío. Sí, Dios es soberano, pero Él en su providencia, Él en su omnisciencia, se da cuenta de que sin libre albedrío no puede haber amor. Porque el amor involucra una decisión. El amor involucra sacrificio. Entonces, lo que ocurrirá es esto. Satanás será liberado. Él volverá a engañar. ¿Y cuál es su mensaje para engañar? Y esto lo deducimos del texto. Él dirá, salte de ese lugar santo. Tú no quieres estar en ese lugar santo, ¿o sí? Tú no quieres vivir bajo la voluntad de Dios. Tú no quieres caminar en rectitud, ¿verdad que no? Y lo que era es decirle, salgan de allí y únense a mí. Vamos a armar un gran ejército y volveremos para destruir el campamento de los santos y vencer a ese cordero y a este rey de reyes y señor de señores, y vivir la vida a nuestro modo. Eso es lo que él promete. ¿Por qué lo digo? Miren, por favor, el verso 8. Él sale y engaña a quienes? A las naciones. Esa palabra otra vez, revelando que habrán personas que no tendrán relación de pacto con Dios. Ahora, tú entras a un pacto por medio de este libro albedrío. Tú eliges entrar en un pacto. Estas personas no lo hicieron. Dice que esos son los que no tienen un pacto y los toman de los cuatro extremos de la tierra. A Gog y Magog. Bueno, aquí de nuevo. La gente mira esto y dice, estoy confundido porque Gog y Magog, eso se encuentra en Ezequiel 38 y 39. Yo pensé que eso ya había pasado. Y sí ocurrió. ¿Qué está haciendo Juan? ¿Cuál es el estilo de la inspiración de Juan? Él toma pasajes muy conocidos de las Escrituras Hebreas, del Tenaj, el Antiguo Testamento, y las trae al libro de Apocalipsis, mientras que las pone en su contexto original, pero en una situación diferente. ¿Qué sabemos de la batalla de Gog y Magog? Una cosa, ganamos. Es decir, el pueblo de pacto de Dios gana. Hay liberación para los hijos de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel? Una forma como podemos entenderlo no es nada más como los descendientes físicos, sino que más importante aún, recuerden lo que dijo Pablo en Romanos 9.6. No todos los de Israel son Israel. Es decir, no todo aquel que desciende de Jacob será parte de Israel. ¿Qué es Israel la segunda vez que se nombra? Gente de reino. Entonces, lo que descubrimos en este pasaje es que Satanás sale y dice... Vamos a hacer guerra. Pero la palabra de Dios dice que es la de Gog y Magog. No es la misma de Ezequiel 38 y 39, 
nos trae ese término, Gog y Magog, ¿por qué? Porque la gente de pacto de Dios salió victoriosa, y la gente del reino de Dios saldrá victoriosa. Por eso leemos una vez más en el verso 8, Él sale y engaña a las naciones de los cuatro extremos de la tierra, a Gog y Magog, es decir, vamos a ser victoriosos, y las reúne para la guerra, y el número de ellas era como la arena del mar. Bueno, si me preguntaras cuál es una de las cosas que te sorprende más en la Escritura, yo te diría que es justo este versículo que acabamos de leer. ¿Cómo es posible que esta gran multitud, un número como la arena del mar, cómo es posible que después de vivir en un reino de justicia y rectitud, donde la misericordia de Dios se manifiesta, sus leyes son perfectas, ¿cómo es que existe un número tan grande de personas que será engañada y que no querrán vivir en ese reino, que se quieren rebelar en su contra? Eso solo nos demuestra cuán grave es nuestra inclinación al mal. Si no nos colocamos y sometemos debajo de la gracia de Dios, si no respondemos a esa invitación, si no ejercitamos el libre albedrío, si no lo hacemos así, no tenemos esperanza alguna dentro de nosotros mismos para poder encontrar la justicia, el reino, la bondad que Dios quiere que recibamos. Entonces, una vez más, este número no se puede medir. Es como la arena del mar, verso 9, y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon, ellos rodearon el campamento, ¿de quiénes? de los santos, y la ciudad amada por Dios. Ahora, sucederá que esta gran multitud vendrá a Jerusalén, el campamento de los santos, y ahora descubriremos que se desarrollará esta gran guerra, ¿verdad? No, esto luce muy contradictorio, ¿por qué lo digo? Porque si ves lo que sucede al final, ocurre tan solo en un momento, Esta no es la batalla de Gog y Magog, todo aquí es diferente. Gog y Magog fueron solo un presagio para enseñarnos que tendríamos la victoria. ¿Qué pasa? Leemos en la mitad del verso 9. Y fuego cayó de Dios, de los cielos, y los consumió. Victoria. Él los consume en una fracción de segundo. La justicia prevalece. El juicio de Dios es visto justo antes de la expresión final del reino de Dios. Y de eso hablaremos la semana que viene, cuando continuemos con el capítulo 20 de Apocalipsis. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.